0: qui a accepté de répondre à mes questions et de nous présenter son dernier livre Nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre former et se former avec les sciences comportementales paru aux éditions Pearson Maître de conférence à l'université Paris 8 pendant près de 10 ans Étienne Bressou rejoint ensuite le groupe BVA où il cofonde la BVA Nudge Unit dont il est le directeur général Il a également cofondé l'association Nudge France dont il est le vice-président. Se former tout au long de la vie, y compris à des métiers qui n'existent pas encore, acquérir de nouveaux savoirs, développer de nouvelles compétences, nous en sommes tous convaincus, aujourd'hui plus que jamais c'est nécessaire. Passer ce constat, le plus dur reste à faire, prendre la décision de se former et s'y tenir. C'est là que l'ouvrage d'Étienne Bressoux entre en jeu. S'appuyant sur des données et des expériences issues des sciences comportementales, il propose un éclairage nouveau en concevant la formation dans sa globalité comme une véritable expérience qui ne sera réussie que si l'on prend en considération non seulement tout un ensemble d'à côté, comme l'environnement dans lequel s'effectue la formation ou encore la nature du média par exemple dans le cas d'une formation à distance, mais aussi des traits psychologiques qui nous caractérisent et qui sont susceptibles de la rendre plus ou moins opérante. A ce titre, il fournit un guide avec de nombreux aspects pratiques pour construire des formations qui fonctionnent, c'est-à-dire qui modifient réellement le comportement des individus. Mais plus encore, et c'est pourquoi je conseillerais ce livre à tous les managers, il nous force à nous interroger sur ce qui peut rendre ou non nos décisions comme nos actions réellement efficaces. Ce livre est un vrai coup de pouce, un nudge. Bonjour Étienne Bressoux, merci de m'accorder cet entretien. Nudge voilà un mot à la mode, un mot qu'on a du mal souvent à définir et à cerner. La plupart du temps, on sait que le nudge a été théorisé par Richard Thaler, prix Nobel d'économie. Et on a deux ou trois exemples en tête, mais on n'en saisit pas vraiment la portée, à la fois quotidienne et économique. Comment définiriez-vous le nudge et pourquoi l'appliquer à la formation
1: alors euh, déjà, avant de définir le nudge, je vais le traduire parce que ça, ça commence justement à en donner une définition. Si je traduis le mot anglais euh, en français, je le traduirai par coup de pouce. Voilà. Et l'idée d'un nudge, c'est de euh, modifier l'environnement de choix des gens euh, pour favoriser chez eux l'adoption d'un comportement souhaité sans le contraindre et pour les aider à atteindre leurs propres objectifs. Alors Si je reviens deux secondes sur cette définition, ça veut dire quoi Ça veut dire que l'idée du nudge, c'est d'abord d'aider les individus à passer d'une intention à une action. Hein, l'idée, c'est d'aider les gens à atteindre leurs propres objectifs. Ça veut dire que vous, comme moi, et je reviens sur le sujet de la formation, on peut avoir l'intention de se former parce qu'on a parfaitement conscience qu'on qu en a besoin et qu'il faut qu'on fasse des progrès, mais c'est pas parce qu'on va avoir l'intention de se former qu'on va effectivement passer à l'action. Et c'est là qu'on peut avoir besoin d'un coup de pouce qui va prendre la forme d'une modification à l'intérieur de la manière dont on va nous présenter la décision pour pouvoir effectivement passer du côté de l'action. Je prends un exemple très simple. Euh, quand vous êtes dans une entreprise, les formations vous sont proposées. Est-ce que potentiellement, on vous propose de vous inscrire à une formation ou est-ce que potentiellement, on vous inscrit par défaut à une formation et si vous ne voulez pas la faire, alors bah, vous n'avez juste qu'à vous désinscrire. Hein, puisqu'on vous force pas, c'est sans contrainte, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous voyez bien qu'en fait, en proposant un choix par défaut sur une logique de formation, on va pouvoir potentiellement augmenter le nombre d'individus qui vont suivre la formation et qui sont donc passés de l'intention de faire une formation à l'action de faire cette formation. C'est là que le Nudge est utile pour nous donner des coups de pouce, pour nous aider à faire ce qu'on a envie de faire, en l'occurrence ici, se former mieux. Vous partez d'un principe qui peut paraître paradoxal,
0: à savoir que l'apprentissage ou la formation continue, qui pourtant paraissent intuitivement des processus rationnels, doivent prendre en considération et en charge des éléments proprement irrationnels, émotionnels ou encore environnementaux que jusqu'à présent on a eu tendance à minimiser, sinon à occulter. Comment l'expliquer C'est-à-dire, comment expliquer d'une part qu'il faille prendre en considération ces éléments non ou infrarationnels et d'autre part, qu'on ait pris tellement de temps à les prendre en considération.
1: Alors là, pour moi, on est vraiment au cœur de la logique de l'application des sciences comportementales euh, et du Nudge. Hein. Le Nudge s'appuie sur les sciences comportementales. Euh, les sciences comportementales, c'est quoi C'est la manière dont les individus, c'est la compréhension de la manière dont les individus vont prendre leurs décisions. Euh, et là, pour le coup, euh, quand on va plus loin dans les sciences comportementales et qu'on comprend euh, la manière irrationnelle dont les individus peuvent prendre leurs décisions, euh, bah, c'est que quand on a compris ça, qu'on va pouvoir intégrer d'autres éléments qui vont faciliter des décisions. Et, et justement, pour moi, ce n'est pas un, un paradoxe qu'intuitivement, euh, rationnellement, on a besoin de faire une formation. Mais justement, on ne le fait pas parce que notre processus de décision ne suit pas cette rationalité. Hein, on nous dit qu'on est euh, sur les, les cours des bancs de la fac en économie. On nous explique que nous sommes des homo economicus euh, rationnels, maximisateurs d'utilité sous contrainte budgétaire. Si on prenait nos décisions comme ça, il n'y aurait pas de problème à suivre des formations parce qu'on voit bien l'intérêt et ça peut nous aider à maximiser notre utilité la réalité c'est qu'on ne prend pas nos décisions comme ça et c'est ça que les sciences comportementales nous apprennent on prend nos décisions euh, de manière euh, rapide on n'a pas toute l'information pour décider on est dans des univers incertains euh, l'environnement va venir nous influencer que ce soit l'environnement physique d'ailleurs ou que ce soit l'environnement social et à partir du moment où on a comme ça une, une masse de facteurs qui viennent euh, potentiellement impacter nos décisions bah, on va prendre nos décisions euh, à l'aide de raccourcis mentaux en essayant de faire les choses de manière rapide. Je prends un exemple simple. Si je vous demande 2 plus 2, vous me répondez 4 sans même réfléchir. Si je vous demande 25 fois 37, vous allez mettre plus de temps à prendre la décision. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que qu'on a tendance à essayer de prendre nos décisions comme on fait, répond à 2 plus 2 de manière rapide. Euh, et, et pour rentrer dans des process plus réfléchis, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là que justement, quand on a compris tout ça, le nudge vient jouer un rôle parce que quand on a compris que nos décisions n'étaient pas rationnelles et qu'on a compris aussi que cette irrationalité qui est la nôtre, elle est, elle s'explique, elle se comprend. Être irrationnel, ça ne veut pas du tout dire être idiot. On est très intelligent, au contraire, justement. On essaie d'optimiser la manière dont on prend nos décisions avec ces raccourcis mentaux. Donc, Quand on a bien compris la manière dont l'être humain fonctionne dans ses décisions irrationnelles bah, et qu'on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui se répètent, tout d'un coup, ça devient prédictible. Et à partir du moment où on peut le prédire, on peut justement essayer de jouer sur un certain nombre de leviers, et c'est là qu'intervient le nudge, pour aider les gens à aller vers cette décision, euh, cette décision de se former. Donc, le côté euh, « on devrait intuitivement et rationnellement suivre une formation » n'a rien de paradoxal justement avec le fait qu'on ne le fasse pas, parce que justement, nous sommes des êtres, euh, nous sommes des êtres humains.
0: Former et se former, c'est où se doit être, du moins c'est une chose qui ressort de votre livre, d'abord faire vivre une expérience ou vivre une expérience. Vous développez une vision expérientielle de la formation et de l'apprentissage et une expérience qui doit être la plus agréable possible en un sens. Est-ce que cette approche par l'expérience est compatible avec tous les processus de formation digitale ou à distance qui sont de plus en plus mis en avant et notamment actuellement avec la crise de la Covid
1: Alors, ça, ça c'est une question passionnante. Euh, et et elle, est en, elle est vraiment en deux points. D'abord, c'est la logique de l'expérience. Quand on a compris que, euh, et ce que je vous ai expliqué là précédemment, nous, nous ne sommes pas des êtres parfaitement rationnels, quand on a compris que l'environnement dans lequel évoluent les gens est important, euh, bah, tout d'un coup, euh, on comprend l'importance de faire vivre une expérience au-delà du contenu qu'on élive. Parce que si on était parfaitement rationnel, on nous donnerait le contenu et qu'on vous donne ce contenu-là, euh, moi j'ai été enseignant hein, dans, dans une vie passée, euh, j'ai enseigné le même contenu dans un préfabriqué euh, miteux euh, dans une université du nord de Paris euh, et euh, dans un amphithéâtre boisé magnifique euh, dans les locaux de la Sorbonne. Est-ce qu'on peut décemment croire que ce même contenu est absorbé de la même manière par les étudiants, s'ils sont dans un préfabriqué émiteux ou s'ils sont dans un amphi de la Sorbonne Décemment, quand on comprend la manière dont fonctionne l'être humain, on ne peut pas le croire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toute l'expérience qu'on va construire autour du contenu que l'on veut faire passer dans le cadre d'une formation est juste fondamentale et participe à ce que le cadre de la formation soit retenu. J'ai une fois une personne qui organise des formations professionnelles avec qui je discutais et qui m'a dit, voilà, on avait prévu la formation et puis on s'est dit, ouais, on va essayer de motiver un peu les gens, de leur faire vivre quelque chose de plus fort. Et il m'a dit, on a rallongé le budget de la formation de 20% pour louer un théâtre et pour faire la formation dans un théâtre. Et il me dit lui-même je suis sûr que 80% du succès de la formation tient dans les 20% de budget supplémentaire qu'on a mis sur la logique d'environnement. Donc, l'expérience, elle est juste fondamentale. Et effectivement, il ne faut pas s'arrêter au contenu et à la manière dont on délivre le contenu. Il faut s'intéresser à toute l'expérience qu'on peut faire vivre autour de la formation, que ce soit en amont, que ce soit pendant, et que ce soit euh, en aval après la logique de formation. Pendant, je prends un tout petit exemple. Hein, on a, vous avez peut-être déjà entendu le fait que ben, c'est sympa de mettre des plantes vertes dans une salle parce que ça permet euh, euh, de s'aérer, etc. Oui, c'est vrai, mais ça permet aussi de mieux apprendre. Il y a des expérimentations qui ont été faites dans des salles de classe. Quand vous mettez des plantes vertes, les enfants, vous revenez six mois après, ils, ils ont des résultats qui sont 10 à 14 supérieurs aux résultats des enfants euh, dans lesquels il n'y avait pas de plantes vertes au niveau des classes. Vous voyez vraiment, c'est un, un petit point, mais des petits points comme ça, il y en a plein sur lesquels effectivement on peut jouer, et c'est ce, ce que je développe dans mon livre. Après, il y a la deuxième question, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait à distance euh, et, et, et la période actuelle euh, nous, nous apprend plein de choses sur cette logique à distance. La, la première chose euh, que j'aime à dire à des anciens collègues enseignants qui me disent « Ah mais Etienne, dis donc, toi qui euh, travailles un peu sur ces sujets-là, euh, comment est-ce qu'on peut faire euh, pour euh, faire nos cours sur Zoom ou sur Teams ou bref à distance ?» Et en fait, la première chose que je leur dis, c'est ben, en fait, on peut pas. On peut pas faire un cours sur Zoom, on peut pas faire un cours sur Teams comme on le faisait quand on avait un amphi en face de nous. C'est juste pas possible. Et pour les formations, c'est pareil. On peut pas utiliser Zoom ou Teams et délivrer les PowerPoint qu'on délivrait dans une formation physique. Il faut absolument adjoindre à ça un certain nombre d'autres outils qui vont favoriser l'interactivité. Parce que sur Zoom ou Teams, j'ai beau dire, j'ai beau poser une question et demander aux gens de me dire ce qu'ils ont pensé d'eux, de me dire est-ce que vous avez une idée, un exemple de ceci, de cela. Je n'aurais pas la même réactivité que si j'ai un outil de, euh, de, 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 de classe interactive avec un board sur lequel on va aller mettre des post-it et où j'invite les gens à poser le post-it eux-mêmes, je leur donne un petit coup de pouce pour qu'ils répondent à ma question et pour favoriser cette logique d'interactivité. Donc, dans le digital, il existe des outils qui permettent de favoriser cette logique d'interactivité, qui permettent de repenser l'expérience. Alors, évidemment, on ne pense pas à l'expérience physique et on ne va pas mettre des plantes vertes, ce n'est pas l'idée, mais il n'empêche que euh, le, le, la manière dont vous construisez l'environnement autour du contenu que vous délivrez va être juste fondamentale et va changer. Et je vais prendre un exemple très simple. Ça fait des années que je réalise une formation sur les sciences comportementales et je la fais en présentiel dans différentes entreprises. Cette formation, elle dure une journée. Voilà. Euh, on a voulu la passer dans un format digital. Est-ce que je fais une journée face à face avec les individus sur Zoom pour pouvoir leur répondre à la question pour pouvoir leur, leur donner le contenu, pardon, la réponse est évidemment non. Qu'est-ce qu'on a fait ben Cette formation, j'ai pris l'ensemble des objectifs et l'ensemble des points que je voulais faire passer à l'intérieur de cette formation, j'ai fait Plein de petites vidéos courtes. Euh, et puis, bah, je demande aux gens de regarder ces vidéos courtes quand ils sont chez eux et ça leur fait des petits programmes euh, à regarder. Ils passent 15-20 minutes par semaine à regarder des petites vidéos. Et puis, on se retrouve tous les 15 jours dans une classe virtuelle dans laquelle on discute des applications de cette logique de vidéo. C'est un peu une logique de classe inversée. Ils font le grand cours à la maison et puis euh, ils, on, on parle et on échange quand on est euh, quand es, quand on est en face à face alors même de manière virtuelle et tout le design de cette formation, le contenu restera le même, l'application que pourront en faire les gens resteront le même, sauf qu'au lieu de délivrer 8 heures de contenu sur une seule journée, je vais délivrer 8 heures de contenu sur une douzaine de semaines en ayant des programmes qui font une demi-heure par semaine et puis des classrooms différentes. Donc j'ai complètement repensé l'expérience de cette formation-là parce que je voulais la passer en digital.
0: En vous lisant, je me suis demandé d'un bout à l'autre si votre livre était destiné à ceux qui préparent des formations ou aux personnes qui veulent se former. Et j'ai eu le sentiment qu'il s'adressait aux deux avec la sensation que bien se former, c'était déjà se former soi-même, s'auto-former et que vous donniez les clés pour y parvenir. Est-ce que l'auto-formation n'est pas justement le but et l'avenir de la
1: formation, sa réussite c'est une question qui va aussi potentiellement reboucler avec des logiques de digital. Alors euh, l'auto-formation, alors ça dépend jusqu'où on va dans ce qu'on entend par une logique d'auto-formation, mais le fait de ne pas faire, euh, le fait de ne pas m'inscrire à une formation à proprement parler, et de moi choisir les différents contenus que je vais aller regarder pour pouvoir grandir euh, est quelque chose de juste fondamental. Euh, si, si vous avez de l'appétence pour un sujet et que vous lisez par vous-même sur ce sujet ça sera toujours très utile donc oui vous avez raison mon livre hein, s'adresse bien à la fois il y a un peu cette euh, cette, cette schizophrénie hein. euh, on peut être formateur mais en même temps on a besoin d'être formé et puis bah, les gens qu'on forme ils peuvent se former par eux-mêmes donc j'avais envie de, de d'aider à la formation de manière très globale, que je passe par une logique de formation euh, officielle ou que bah, j'organise mon environnement chez moi, par exemple, en, en mettant la télécommande euh, dans, 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 une, dans une autre pièce que là où il y a la télé et en mettant les livres sur le canapé pour le soir avoir plutôt accès à mes livres qu'à la télécommande de manière facile. Et du coup, bah, lire et effectivement m'auto-former sur ces, sur ces logiques-là. Si je reviens du coup après, alors est-ce que c'est la forme ultime J'en sais rien. Pour... Et, et j'ai envie de répondre que pour moi, les deux sont complémentaires. Et, et c'est pour ça que je vous ai dit que votre question, elle reboucle avec la logique de digital. Et du coup, je vous remercie de la poser parce que ça me permet de compléter sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est en fait, je ne crois pas à euh, du tout digital. Euh, et je pense que le digital est un outil fabuleux pour venir compléter des interactions qu'on peut avoir. Et pour moi, une des erreurs fondamentales de la formation, euh, qui heureusement n'est pas faite par tout le monde, hein, c'est de considérer qu'une formation, c'est une journée, et qu'à la fin d'une journée, eh ben, en fait, on a bien tout appris, et maintenant on va appliquer, et donc c'est fini, la formation est finie à la fin de cette journée. En fait, pour moi, la formation, elle commence à la fin de cette journée, et la formation en tant que telle, il ne faut pas la voir comme un événement, il faut la voir comme un process. Et, et donc, la journée de formation, elle est utile, mais si derrière, il n'y a pas quelqu'un pour vous accompagner, pour changer vos habitudes dans la manière dont vous travaillez ou autre, et là, je parle de coaching post-formation, euh, bah très concrètement, il y a de fortes chances que la majeure partie de la bonne journée que vous avez passée à vous former ne vous serve pas à grand-chose dans la manière dont vous allez effectivement euh, travailler après cette formation et le but d'une formation c'est bien de changer vos comportements au travail donc s'auto-former lire prendre de la connaissance c'est effectivement fondamental je reste intimement persuadé que sans l'interaction humaine pour vous aider à appliquer ces connaissances à comprendre en quoi elles peuvent être utiles dans votre métier et puis surtout à installer des nouvelles habitudes que vous pourriez avoir euh, on aura du mal et ça pour moi c'est le rôle des formateurs donc l'auto-formation en forme ultime j'ai envie de dire l'auto-formation c'est plutôt un point de départ euh, et, et sur lequel les formateurs doivent pouvoir rebondir au mieux et quand en tant que formateur on a des gens qui se passionnent pour les sujets et qui lisent plein de trucs et qui vont chercher plein de trucs ben, on est content parce qu'en fait on peut leur apporter autre chose on peut leur apporter une autre valeur qui est l'utilisation du savoir plutôt que le savoir en lui-même
0: une dernière question mais pas la moindre elle concerne l'évaluation toute formation demande à être évaluée mais le problème c'est comment or cette question vous vous la posez Comment y répondez-vous
1: Oui, c'est une, une, une question fondamentale. et Il y a, euh, y a un, un, euh, comment dire, une, une personne euh, dont j'aime beaucoup les, les, les écrits qui était euh, VP People Operations chez Google, qui s'appelle Laszlo Buck, euh, et qui disait « n'investissez que dans des formations qui changent les comportements voilà. ». Euh, donc, l'évaluation d'une formation, si vraiment je veux savoir ce qui se passe, bah, en gros, je devrais regarder la manière dont cette formation a changé le comportement des employés, euh, des salariés euh, sur les, que, pour lesquels j'ai voulu qu'ils suivent la formation. Aujourd'hui, la formation elle est quand même très souvent évaluée par euh, euh, « c'était bien »,« les locaux étaient bien »,« le formateur était bien »,« le contenu était bien euh, »,« ça va m'aider dans mon quotidien », mais tout ça, ça reste du déclaratif toute la force des sciences comportementales et du nudge, c'est de passer justement sur non plus du déclaratif mais de l'expérimental. Et Si je voulais expérimenter une formation et je sais qu'il y a des gens qui le font hein, j'ai eu l'occasion d'échanger de, avec des chief learning officers sur, sur ce type de sujet là en gros si je veux évaluer si une formation est vraiment utile bah, je prends un certain nombre de salariés je leur fais suivre la formation je garde un certain nombre de salariés auxquels je ne fais pas suivre la formation, ce qui sera ma cellule de contrôle, et je regarde dans le temps si les comportements et l'efficacité, en tout cas la raison pour laquelle j'ai fait faire la formation à ceux à qui je l'ai fait faire, euh, changent dans le groupe euh, et change de manière favorable dans le groupe où j'ai fait faire la formation par rapport au groupe où je ne l'ai pas fait faire. Et là, on est sur de la mesure comportementale. Alors c'est beaucoup plus facile à dire, qu'à faire, parce que toutes les formations vont évidemment pas se prêter euh, à ce genre de, à ce genre de, 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 de manipulation, euh, il va falloir avoir des échantillons ou autre, mais même si j'ai pas cette capacité là à le faire de manière quantitative ne serait-ce que d'avoir Combien de fois le manager d'une personne qui a été en formation est interrogé pour savoir si finalement euh, bah, le comportement euh, de, 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 du salarié qui a fait la formation a changé, a évolué et il est effectivement plus performant sur un certain nombre de choses. Je ne suis pas sûr que ce soit euh, quelque chose de très courant.
0: Eh bien, ce sera le haut de la fin. Merci beaucoup, Étienne Bressou. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je rappelle le titre du livre de mon invité « Nudge et autres coups de pouce pour mieux apprendre, former et se former avec les sciences comportementales » paru aux éditions Pearson. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode.